2: Bên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp các đại sứ Trình Quốc Thư. Chúc Tết cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định hình ảnh người lính quân hàm xanh vô cùng ấn tượng với nhân dân cả nước và là chỗ dựa vững chắc là sự tin yêu của nhân dân vùng biên. Trước thềm Đại hội 13 của Đảng, nhiều hãng thông tấn báo chí quốc tế bắt đầu đưa tin đậm nét về những thành tựu của Việt Nam. Hôm nay, bộ máy chính quyền thành phố thủ đức thành phố Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động theo nghị quyết của quốc hội. Trong phần tin quốc tế, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới hoan nghênh Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sắc lệnh hành pháp về việc Mỹ tái gia nhập hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris. Toàn thế giới ghi nhận hơn 98 triệu nhiễm ca nhiễm COVID-19, trong đó có gần 2 triệu 100 nghìn người tử vong. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Tây Ban Nha, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Philippines, Trình Quốc thư lên Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam. Sau lễ trình quốc thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các đại sứ. Tin của phóng viên Việt Cường. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
3: nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước Tây Ban Nha, Iran và Philippines tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng và chúc các đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình với vai trò là cầu nối hiệu quả, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác trên các lĩnh vực giữa các quốc gia của các đại sứ với Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm qua là một năm đầy biến động chưa từng có trên phạm vi toàn cầu do tác động của đại dịch COVID-19 và đang bước vào những ngày tháng đầu tiên của năm 2021 với nhiều hy vọng mới về sự ổn định, an toàn và phục hồi phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng Việt Nam vẫn đạt được những thành tiệu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Việt Nam là một trong số ít các nền kinh tế duy trì được tăng trưởng dương đạt gần 3%, bảo đảm ổn định chính trị xã hội, Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và mở rộng, thông qua các hình thức sáng tạo linh hoạt và đạt hiệu quả cao. Trong đó, đảm nhiệm thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, dịch bệnh dự báo vẫn còn diễn biến phức tạp trên toàn cầu, đặt ra nhiều thách thức đối với đời sống kinh tế xã hội và an ninh phát triển của tất cả các quốc gia. Điều này đòi hỏi nỗ lực hợp tác quốc tế, chia sẻ của tất cả các nước để thực hiện thành công mục tiêu vừa phòng chống đại dịch, vừa thúc đẩy phục hồi kinh tế, cải thiện đời sống của người dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, trước những thách thức đó, Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình để tăng cường quan hệ, hợp tác với các nước phòng chống dịch bệnh, tranh thủ những cơ hội mới cho phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đóng góp vào hòa bình, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho biết, chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chính thức khai mạc, một sự kiện chính trị rất quan trọng của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, và là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam và của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, để đạt được những mục tiêu chiến lược trong giai đoạn sắp tới, Việt Nam rất cần sự hợp tác hiệu quả và hỗ trợ quý báu của các bạn bè, đối tác và cộng đồng quốc tế, và luôn coi trọng
2: mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm làm việc chúc tết Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. giao lưu với cán bộ chiến sĩ tại Hà Nội và 11 điểm cầu là các đồn, các chốt biên phòng ở một số địa bàn trên cả nước. Tin của phóng viên Vũ Dung
1: Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, dù nước ta bờ biển dài tới 3.200 km, biên giới đất liền dài hơn 5.000 km, Nhiều địa bàn còn rất khó khăn, nhưng lực lượng biên phòng luôn thực hiện tốt nhiệm vụ đảng, nhà nước giao, bảo vệ vững chắc, chủ quyền, an ninh biên giới và sẵn sàng chiến đấu. Nhân dịp Tết đến xuân về, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân cần tới toàn thể lực lượng cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng, nhất là các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở nơi biên cương Tổ quốc trong bối cảnh khó khăn của đất nước năm 2020, Thủ tướng đánh giá cao lực lượng biên phòng đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ và trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị hợp tác trên các tuyến biên giới. Bộ đội biên phòng đã tích cực chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm, đạt hiệu quả cao. Cùng với đó, lực lượng Bộ đội biên phòng đã làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững
4: thành tích đặc biệt xuất sắc của bộ biên phòng năm 2020 và cũng là nhiệm vụ nặng nề hiện nay đó là bộ đội biên phòng là một trong lực lượng sung kích, nòng cốt, đi đầu và không chỉ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là chúng tác phòng chống Covid ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xâm nhập trái phép vào Việt Nam để góp phần không lây nhiễm trong cộng đồng một cái căn bệnh nguy hiểm đó là Covid 19. Các đồng chí đã duy trì thường xuyên trên 1.600 tổ chốt với gần 10.000 người tham gia kiểm soát chặt chẽ y tế hoạt động thúc nhập cảnh ở các cửa khẩu đường mòn lối mở thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới vừa ngăn chặn hiệu quả không để dịch bệnh xâm nhập.
1: Với những nỗ lực đạt được, Thủ tướng nêu rõ hình ảnh người lính quân hàm xanh vô cùng ấn tượng với nhân dân, nhất là nhân dân các vùng biên giới, từ việc hướng dẫn nhân dân sản xuất, chăm sóc sức khỏe đến giúp đỡ nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tăng cường cán bộ tham gia cấp ủy của xã huyện tại địa bàn đóng quân. Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã sung kích thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai Đến nay, lực lượng Bộ đội biên phòng đã điều động 23.000 lượt cán bộ chiến sĩ với gần 700 lượt phương tiện tham gia. Bộ đội biên phòng tại các địa phương cũng đã tích cực chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao, xác lập đấu tranh thành công 104 chuyên án, trong đó có 72 chuyên án về ma túy, 9 chuyên án buôn lậu, 10 chuyên án về tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép, vân vân
5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Niềm tin và khát vọng
2: Chuẩn bị cho Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 sẽ diễn ra từ ngày 25 tháng 1 tới. Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí Thư dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra buổi diễn tập phục vụ Đại hội 13 và chủ trì của họp rút kinh nghiệm. Nhóm phóng viên Văn Hiếu, Minh Châu đưa tin. Thực hiện kế
6: hoạch số 04 ngày 9 tháng 1 năm 2021 của tiểu ban tổ chức vụ đại hội 13, đúng 6 giờ 30 phút sáng nay, buổi diễn tập bắt đầu phần việc đưa đón các đại biểu từ nhà khách, khách sạn đến Lăng Bác, tổ chức vào Lăng Viếng Bác, dân hương tại đài tiểu niệm các anh hùng liệt sĩ và đón đại biểu từ Lăng Bác đến trung tâm hội nghị quốc gia. Tại đây, đoàn công tác đã kiểm tra cảnh quan môi trường xung quanh, trang trí bên ngoài hội trường, kiểm tra các khâu trang trí, pano, affix, khu trưng bày sách báo, phục vụ ăn uống giải khát Hệ thống thông tin liên lạc, kết nối đường truyền và kiểm tra phương án bảo vệ an ninh, hướng dẫn giao thông, kiểm soát thẻ ra vào. Phát biểu tại cuộc họp rút kinh nghiệm, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao sự chủ động của các lực lượng tổ chức buổi diễn tập đã diễn ra thành công đúng theo kịch bản, nhất là các mặt công tác và đảm an ninh đại hội. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo đại hội 13 diễn ra an toàn và thành công tuyệt đối, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các bộ phận chức năng của tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội rà soát kỹ các nhiệm vụ được phân công tiếp tục hoàn thiện các phương án, xử lý các tình huống nảy sinh để đại hội diễn ra theo đúng mục tiêu kế hoạch. Khi đại hội chính thức diễn ra từ ngày 25 tháng 1 tới. Chúng ta chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi.
4: Xin đề nghị các đồng chí phát huy tất cả cái thành tích chúng ta đã làm được. Bây giờ chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi để chúng ta làm. Đừng để cái gì sai sót ảnh hưởng tới thành công của đại hội. Thưa các đồng chí, đây là sự phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân chúng ta để đảm bảo đại hội của ba, của đảng phải thành công tốt đẹp trong đó có phần chúng ngày nhà
2: bình đây cũng tại hà nội sáng nay ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trung ương tổ chức lễ khai trương trang thông tin đối ngoại điện tử ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thường trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trung ương và các ủy viên trung ương lãnh đạo một số bộ ngành tới dự tin của phóng viên phương thoa
7: Trang Thông tin Đối ngoại Điện tử là kênh thông tin của Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại Trung ương có nhiệm vụ tuyên truyền về chủ trương quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa lịch sử con người Việt Nam. Đồng thời, trang Thông tin Đối ngoại Điện tử còn cung cấp thông tin về các vấn đề quốc tế liên quan được dư luận nhân dân trong nước quan tâm, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái thù địch, thông tin xuyên tạc về Việt Nam. Trang thông tin đối ngoại điện tử sẽ góp phần tăng cường khai thác hiệu quả các nền tảng số, ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại, tăng tính lan tỏa nhanh nhạy, chính xác và khả năng tương tác của thông tin đối ngoại, ra mắt đúng vào dịp cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trang thông tin đối ngoại điện tử góp phần thúc đẩy thông tin về đại hội tới người dân trong nước và bạn bè quốc tế. Tại lễ khai trương, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương ra mắt sổ tay dạng danh tổ quốc cơ đồ Việt Nam, cuốn sách là bức tranh chân thực đa màu sắc khẳng định những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tầm nhìn và khát vọng của Việt Nam trong tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ khối các cơ quan trung ương trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng với 61 đảng bộ trực thuộc, hơn 82.000 đảng viên. Đây là Đảng bộ lớn với đặc thù là tổ chức đảng của các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng và nhà nước. Trước ngày khai mạc Đại hội lần thứ 13, Phóng viên Đình Hiếu phỏng vấn đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Trường đoàn đại biểu Đảng Bộ Khối các cơ quan Trung ương dự Đại hội 13 của Đảng về sự chuẩn bị cũng như những kỳ vọng của Đảng Bộ Khối vào Đại hội 13 của Đảng.
8: Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết sự chuẩn bị của đoàn đại biểu Đảng Bộ Khối các cơ
9: quan Trung ương ở dự Đại hội Đảng lần thứ 13. Chúng tôi đã bầu được 59 đại biểu chính thức dự đại hội và trong đó có 15 đại biểu chỉ định của Đảng ngoài nước ngoài ra thì trung ương có phân công về đoàn đại biểu đang bộ khối trung ương là bốn đồng chí như vậy là tổng số đại biểu dự đại hội của chúng tôi là 78 đồng chí tôi được biết rằng đây là đoàn đại biểu rất là lớn của sáu bảy đoàn đại biểu toàn quốc dự đại hội chúng tôi đã hợp đoàn và đã quán triệt thống nhất cao là việc gì cần phải hành động tại đại hội để đảm bảo cho đại hội thành công tốt đẹp
8: Thưa đồng chí, là đại diện cho Đảng Bộ Khối các cơ quan trung ương tham dự Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 thì xin đồng chí cho biết sự kỳ vọng của Đảng Bộ Khối vào những chủ trương chính sách của Đảng đề ra tại đại hội.
9: Nội dung đại hội rất quan trọng. Đại hội này là quyết định cho cái vọng mệnh cho đất nước ta trong thời gian sắp tới. Tinh thần đại hội như chúng ta đã biết thì hai phần rất quan trọng là phần chuẩn bị văn kiện và phần nhân sự đại hội. Tiểu ban văn kiện đại hội thì đã chuẩn bị hết sức là công phu nghiêm túc. Và trách nhiệm các tỉnh thành ủy cũng như là các đoàn đại biểu trực thuộc đã tham gia góp ý cho Trung ương là rất là chi tiết, trách nhiệm và tình cảm. Văn kiện thì tôi được biết là hoàn thành cơ bản rồi. vấn đề còn lại là nhân sự thì với trách nhiệm là một cái đoàn lớn tham dự đại hội toàn quốc thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm để xây dựng một hình ảnh đại hội tốt. Tức là bầu được những đồng chí xứng đáng vào Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có một bài lần này. Xin đồng chí cho biết những
8: cảm nghĩ của mình khi tham dự đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 của đảng lần này ạ à?
9: Đại hội 13 thì sắp diễn ra toàn đảng, toàn dân và cơ cả cán bộ đảng viên đã có chúng tôi rất nô nức, háo hức, chờ đến ngày khai mạc và rất kỳ vọng vào thành công đại hội. Đại hội lần này là sẽ quyết sách nhiều vấn đề lớn. thì Tôi hy vọng rằng là đại hội sẽ có những đột phá để tạo hình ảnh đất nước chúng ta tiến nhanh, tiến mạnh và tiến vững chắc vào thời kỳ mới. Tâm trạng và tư tưởng là phấn khởi và tin tưởng. Tôi tin chắc chắn rằng là với sự chuẩn bị công phu, trách nhiệm của ban chấp hành trung ương đảng khóa 12, hai thì đại hội lần này sẽ thành công tốt đẹp và tôi cũng kỳ vọng rằng là chúng ta sẽ có những quyết sách lớn đáp ứng cho cái sự phát triển đất nước ta trong thời kỳ mới còn trách nhiệm để mà xây dựng đoàn đại biểu thì chúng tôi đã quán triệt kỹ trong tất cả thành viên đi dự tức là làm sao chúng ta thừa dựng trí tợ của một đoàn đại biểu đảng bộ khối quan trung ương ở tham gia vào việc bầu và được các nhân sự tin tưởng tin cậy mà các bộ Đảng viên đã tin tưởng chúng tôi. Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí.
2: Đại hội 13 của Đảng, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, nhận được sự quan tâm và kỳ vọng lớn của kiều bào khắp nơi trên thế giới. Nhiều kiều bào trong đó có cộng, cộng đồng người Việt tại Australia, sống xa tổ quốc nhưng vẫn theo dõi sự kiện này với niềm tin đại hội sẽ tạo ra những bước đột phá, đưa nước ta phát triển nhanh trong những năm tới đây. Ghi nhận của phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia.
10: Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được thành tích phát triển cao, luôn đứng trong danh sách 10 quốc gia tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Đặc biệt, trong bối cảnh cả thế giới phải đối mặt với đại dịch Covid-19, khi phần lớn các quốc gia tăng trưởng âm thì Việt Nam vẫn đạt được mức tăng trưởng 2,91%. Trên trường quốc tế, vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Việt Nam đã hai lần được tín nhiệm bầu là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và thực hiện thành công vai trò này cũng như hoàn thành xuất sắc trọng trách chủ tịch ASEAN trong năm 2020. Ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam tại Australia khẳng định, để đạt được thành tựu này không thể không kể đến vai trò lãnh đạo của đảng.
8: Tôi đánh giá rất cao vai trò lãnh đạo của đảng đã đem đến rất nhiều thành công cho sự phát triển của Việt Nam trong năm năm qua. Tôi nhận định rằng, sau 5 năm thực hiện những đại hội đảng 12, Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng và nhiều dấu ấn nổi bật, đột phá.
10: Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, Kiều Bào tin tưởng tại Hội đảng Toàn quốc lần thứ 13 sẽ đưa ra những định hướng để tiếp tục đưa Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới. Anh Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Australia bày tỏ.
0: Tôi cũng mong muốn Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị cần đưa cuộc cách mạng 4.0. Cũng như việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước phát triển vào trong tương lĩnh của đảng và xác định đây là một trụ cột cho sự phát triển kinh tế trong năm đến 10 năm tới. Vì phát triển của các mạng 4.0 và nội lực của các doanh nghiệp trong nước mới thực sự là trụ cột chính sự phát triển kinh tế của một quốc gia.
10: Trong không khí nhân dân cả nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, Ông Trần Bá Phúc thay mặt bà con Kiều Bào kính chúc đại hội thành công tốt đẹp và tin tưởng cùng kỳ vọng đại hội đảng sắp tới sẽ đưa ra những quyết sách để giúp đất nước vượt qua những thử thách và đưa Việt Nam ngày càng phát triển.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận cả trong nước và ngoài nước. Ngoài các hoạt động đưa tin về công tác chuẩn bị cho hội nghị, thì hàng loạt hãng truyền thông quốc tế lớn đều bày tỏ ấn tượng những thành tựu Việt Nam đạt được trong thời gian gần đây, trong đó là việc kiểm soát tốt dịch Covid-19 và giữ được tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế ổn định. Bên tập viên Phạm Hà, Tổng hợp thông tin.
11: Với dòng tít Việt Nam sẵn sàng cho Đại hội Đảng, tờ biểu điện Phnom Penh nhấn mạnh đến hoạt động chuẩn bị của Việt Nam cho Đại hội Đảng lần thứ 13. Báo này trích thông báo của Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội 13 nhấn mạnh, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho Trung tâm Báo chí Đại hội cơ bản đã hoàn tất, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí trong và ngoài nước tác nghiệp. Biểu điện Phnom Penh trước đó cũng đưa tin về các hoạt động diễn tập của các lực lượng vũ trang Việt Nam chuẩn bị cho Đại hội Đảng. Kiểm soát COVID-19 tốt và tốc độ tăng trưởng ổn định là điểm nhấn của các bà quốc tế đề cập bối cảnh diễn ra đại hội đảng lần thứ 13 của Việt Nam. Trên trang web Asia Media Center của New Zealand, ông Mugat Ugo, Đại học Otago, khẳng định Việt Nam bắt đầu nổi lên như một quốc gia châu Á mới nhất với vị thế ngày càng vững chắc trong khu vực và tiềm năng tăng trưởng kinh tế cao trong tương lai. Đây cũng là nhận định của chuyên gia kinh tế ông Edward Titor chia sẻ trên trang CNBC.
12: Việt Nam đang gánh chịu những mất mát từ tác động của COVID-19, nhưng vẫn là một trong những điểm sáng nhất trong khu vực. Việt Nam đang phát triển và có vị trí tốt để tiếp tục chiếm thị phần toàn cầu trong lĩnh vực xuất khẩu trong tương lai. Vì vậy, triển vọng khá là sáng sủa so với mặt bằng chung của khu vực. Báo The
11: Sunday Times của Singapore cũng vừa đăng bài viết nhận định Việt Nam đang chuẩn bị cho một sự kiện chính trị quan trọng, trong điều kiện thuận lợi mà không nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay có được. Những điều kiện thuận lợi bao gồm tình hình COVID-19 được kiểm soát tốt trong khi tốc độ tăng trưởng kinh tế được dự báo tiến nhanh hơn các nước trong khu vực. Việt Nam thậm chí ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài hơn, đặc biệt khi vừa ký Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu. Bên cạnh đó, nỗ lực chống tham nhũng ở cấp cao cũng đã giúp nâng cao uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhân dân. Truyền thông Nga mấy ngày qua cũng đưa tin về sự chuẩn bị của Việt Nam cho Đại hội Đảng lần thứ 13, cũng như những thành tựu của đất nước trong các lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế và đối ngoại. Bài báo đăng trên tờ Pravda sự thật nhấn mạnh mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược của Đảng là phát triển đất nước ấm no hạnh phúc. Việt Nam đang đi đúng hướng và trở thành tấm gương cho nhiều quốc gia khác bài báo cũng khẳng định Việt Nam đã có những điều chỉnh phù hợp trong quá trình đổi mới, hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từ đó giúp nền kinh tế phát triển ổn định, bất chấp đại dịch, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và quốc tế.
5: Thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Tiếp tục chuyến thăm làm việc tại tỉnh Bắc Cạn sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tổng Thị phóng có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và đến thăm tặng quà Tết Nguyên Đán một số đối tượng người có công, gia đình chính sách và công nhân lao động trên địa bàn. Phóng viên Đài Truyền nước Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
13: Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bắc Cạn kiến nghị đề xuất một số vấn đề như tăng thêm vốn đầu tư công, đặc biệt hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng giao thông để kết nối với các tỉnh trong khu vực bởi hiện nay, giao thông chính là điểm nghẽn trong phát triển kinh tế địa phương này. Bác Cạn cũng mong muốn Quốc hội Chính phủ có chính sách mạnh mẽ hơn về phát triển lâm nghiệp, quy hoạch đất lâm nghiệp, sao cho phù hợp với đặc thù miền núi, trong đó có việc cho phép người dân cải tạo trồng rừng trên diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt, có cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ, thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh miền núi có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn ghi nhận các ý kiến kiến nghị của tỉnh Bắc Cạn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao những kết quả Bắc Cạn đạt được trong thời gian qua. Sau 24 năm tái lập, Bắc Cạn đã có những thay đổi cơ bản, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch dần từ nông nghiệp sang công nghiệp, xây dựng dịch vụ du lịch. Bắc Cạn đã có bước đi vững chắc với nhiều sản phẩm ô cốp được thị trường ưu chuộng. Nhiều xã đã chuẩn nông thôn mới, đời sống người dân nâng cao rõ rệt. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Bắc Cạn sớm hoàn thiện công tác tổ chức tập huấn và chuẩn bị các điều kiện triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Lưu ý Đảng bộ tỉnh Bắc Cạn cần tiếp tục phát huy đoàn kết, sáng tạo đổi mới, nâng cao hiệu quả bộ máy tổ chức và hệ thống chính trị, cùng với đó là tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Và đặc biệt là
0: đổi mới hệ thống chính trị báo cáo chí nó phải đồng bộ cả Đảng tổ chức bộ máy tức là chính quyền về mặt trận và các đoàn thể để cao vai trò mặt trận các đoàn thể các tổ chức đoàn thể không phải là chỉ là để tạo điều kiện cho các đồng chí hoạt động mà còn tạo điều kiện cho các đồng chí phát huy được vai trò giám sát phản biện đối với hoạt động của chúng ta việc lãnh đạo việc làm
13: của Đảng của nhà nước nhân dịp Xuân Tân Sửu Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thăm hỏi, động viên và trao 400 xuất quà tặng cho người có công, các gia đình chính sách hộ nghèo và trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Bắc Cạn. Đến thăm tặng quà cho công nhân, lao động công ty của phần môi trường và công trình đô thị Bắc Cạn.
2: Cũng sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Đại tướng Đỗ Ba Tị dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu nằm.
1: Theo báo cáo bên cạnh những nhiệm vụ chính trị về quốc phòng trong thời gian qua, quân khu 5 đã phối hợp thực hiện nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ổn định cuộc sống nhân dân. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được quân khu triển khai nghiêm túc, các đơn vị trên địa bàn thực hiện cách ly 665 người về từ nước ngoài tại 7 điểm cách ly tập trung, sẵn sàng tiếp nhận thêm nếu có chỉ đạo. Về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, quân khu phối hợp với tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi sửa chữa đường giao thông, chăm lo chỗ ở cho nhân dân các vùng bị nạn. Riêng đối với huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khắc phục đường xá, hiện chỉ có thể vận chuyển đồ bằng xe máy, bảo đảm đồng bào có đủ lương thực đón Tết, đủ thuốc men. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đại tướng Đỗ Bá Tị nhận định, Quân khu 5 là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng. Các lực lượng của quân khu tiếp tục phối hợp, nắm thông tin, tham mưu thật chắc tình hình về biên giới, nội địa, biển đảo để xử lý chính xác ngay từ cơ sở, không để bị động bất ngờ, xây dựng khu vực phòng thủ thế trận lòng dân, làm cơ sở sẵn sàng chiến đấu. Tết Nguyên Đán đang tới gần, quân khu cần chuẩn bị cho các chiến sĩ đón Tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, nhưng vẫn phải sẵn sàng chiến đấu cao.
2: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm tặng quà cho công nhân lao động và con em công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại nhà máy Sữa Việt Nam thuộc khu công nghiệp Mỹ Phước 2, tỉnh Bình Dương.
1: Theo đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, dịp Tết Nguyên đán năm nay, tuy chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng hầu hết các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều thường Tết cho công nhân lao động đầy đủ, tùy theo vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Các đơn vị doanh nghiệp còn hỗ trợ tiền tàu xe, tổ chức những chuyến xe nghĩa tình cho công nhân lao động về quê đón Tết. Chính quyền cùng tổ chức công đoàn tại Bình Dương tặng hơn 13.000 phần quà cho công nhân lao động và hơn 4.000 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có hộ khẩu ở Bình Dương, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức chuyến xe xuân nghĩa tình cho hơn 4.000 đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao công tác chăm lo đời sống công nhân của nhà máy của công ty Vinamill cũng như trên toàn tỉnh Bình Dương khẳng định sự chăm lo cho người lao động với tinh thần tương thân tương ái, thiết thực là động viên khích lệ người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 80 phần quà gồm 1 triệu đồng bánh kẹo nhu yếu phẩm cho các công nhân và các cháu là con công nhân đang làm việc tại đây.
2: Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về thành phố Thủ Đức, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau buổi họp Hội đồng Nhân dân thành phố Thủ Đức sáng nay, Bộ Máy Chính quyền của thành phố chính thức đi vào hoạt động để đảm bảo giải quyết việc của người dân, doanh nghiệp trong một số lĩnh vực của thành phố Thủ Đức vẫn sử dụng con dấu cũ song hành cùng con dấu mới trong hai ngày. Tin của nhóm phóng viên Kim Dung và Tỉ Huỳnh Sáng nay Hội đồng Nhân dân thành phố Thủ Đức đã họp phiên đầu tiên
0: với nhiệm vụ để bầu chủ tịch Hội đồng Nhân dân, bầu phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng phó các bang của Hội đồng Nhân dân, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và các phó chủ tịch theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình này, dù có sự thay đổi về tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương, nhưng vẫn thực hiện tiếp nhận, giải quyết xuyên suốt công việc cho người dân, không có thời gian kết thúc. Trong quá trình chuyển tiếp, có thể gặp khó khăn, nhưng không để người dân bị gián đoạn công việc. Về các phòng của ba quận cũ trở thành một phòng của thành phố Thủ Đức, theo ông Võ Văn Hoang, sẽ chỉ có một trưởng phòng và có một số phó trưởng phòng. Về cơ bản, chưa có sự thay đổi về cấp phó mà sẽ dần từng bước để hoàn thiện bộ máy cấp phòng theo đúng quy định của pháp luật. Các phòng hiện nay vẫn giữ nguyên tổ chức bộ máy như cũ, sử dụng trụ sở cũ và thực hiện nhiệm vụ như cũ. Trưởng phòng sẽ phân công ủy quyền một số phó phòng phụ trách khu vực Cụ thể, khu vực 1 là quận 2, khu vực 2 là quận 9 và khu vực 3 là quận Thủ Đức. Phó trưởng phòng trực tiếp phụ trách sử dụng cán bộ công chức, cơ sở vật chất để vận hành hoạt động của khu vực, chịu trách nhiệm khu vực được giao. Về Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, sẽ có một chủ tịch và một số phó chủ tịch, sẽ xin thêm phó chủ tịch nhiều hơn quy định của nhà nước, nhưng trước mắt phải tuân thủ quy định pháp luật. Các phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức hoạt động theo hướng phân công phụ trách lĩnh vực, đồng thời kết hợp với phụ trách các khu vực, chịu trách nhiệm trong khu vực của mình. Mục tiêu cuối cùng là có một bộ máy tổ chức chính quyền thống nhất vận hành theo đúng quy định của pháp luật. Ông Võ Văn Hoàng cũng cho biết, từ hôm nay phải vận hành theo cơ chế mới, bộ máy mới, nhưng sử dụng con dấu mới như thế nào để giải quyết công việc nhanh chóng, kịp thời cũng là một bài toán. Trong hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các phường thuộc thành phố và các văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, văn phòng đăng ký đất đai và bộ phận tiếp dân thành phố Thủ Đức đã có con dấu, chỉ còn thiếu con dấu của các phòng hiện đang tích cực chuẩn bị để có ngay trong sáng mai. Theo nguyên tắc chung là có con dấu mới phải bỏ con dấu cũ, nhưng hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh vẫn cho phép sử dụng con dấu cũ trong thời gian ngắn
14: tránh trường hợp bị lạm dụng, lợi dụng, sử dụng một lúc hai con dấu làm những việc không đúng với quy định. Thì như vậy là hiện nay con dấu cũ đó cho phép sử dụng trong hai ngày. thì chiều nay á, bộ máy được bổ nhiệm, được chuẩn y thì cấp ngay con dấu cho các đồng chí chuẩn bị cho ngày mai. nhưng trong ngày hôm nay vẫn phải tiếp tục sử dụng một số việc con dấu cũ để giải quyết một số việc có liên quan công tác kiểm kê, lọc biên bản để củng cố các cái hồ sơ pháp lý về bồi thường, giải phóng mặt bằng đang dở dàng.
2: Dù chịu tác động tiêu cực của dịch Covid-19, nhưng thương mại song phương Việt Nam-Canada tăng gần 7% trong năm qua nhờ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Thông tin được đưa ra tại Hội thảo trực tuyến về phát triển quan hệ đối tác kinh doanh Việt Nam-Canada vừa diễn ra. Tin của phóng viên Nguyễn Long
1: Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết Canada là đối tác thương mại thứ hai của Việt Nam tại khu vực châu Mỹ, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN. Tuy vậy, tổng giá trị trao đổi thương mại giữa hai nước lại mới chỉ chiếm khoảng 0,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của Canada. Chính vì thế, với cơ cấu hàng hóa bổ sung cho nhau và các điều kiện sẵn có như hiện nay, dư điệu cho phát triển thương mại của doanh nghiệp hai nước vẫn còn rất lớn. Thứ trưởng phụ trách thương mại quốc tế Canada, ông John for nhận định, hai nước đã chứng kiến những tăng trưởng vượt bậc cả về thương mại và đầu tư sau hai năm hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực. Đặc biệt, trong bối cảnh các kinh tế thế giới suy giảm do đại dịch Covid-19, năm qua, trao đổi thương mại song phương vẫn đạt hơn 5 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,6% so với năm trước đó. Dệt may, giày dép, sản phẩm điện tử và linh kiện, thủy sản, đồ gỗ là các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Canada trong khi máy móc, thiết bị, lúa mì, đậu tương, hóa chất là các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam từ Canada. Theo Thứ trưởng Phụ trách Thương mại Quốc tế Canada, các doanh nghiệp Canada nhận thấy những cơ hội lớn trong các lĩnh vực như là nông nghiệp, giáo dục, thông tin truyền thông, cơ sở hạ tầng, công nghệ, hàng không và năng lượng sạch. Với chính sách kinh tế ổn định và cởi mở, Canada mong muốn đón nhận nhiều hơn nữa nhà đầu tư Việt Nam vào Canada.
2: Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ, Ethanol Phú Thọ. Tuy nhiên, do vắng một số người có liên quan quyền lợi và nghĩa vụ nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa. Tin của phóng viên Đình Hiếu.
8: Các bị cáo trong vụ án gồm Đinh La Thăng, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam cùng 10 bị cáo khác, trong đó bị cáo Đinh La Thăng bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị truy tố về hai tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Riêng bị cáo Trần Thị Bình. Vịu phó tổng giám đốc tập đoàn dầu khí Việt Nam không có mặt. Tại phiên tòa cũng vắng mặt một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Do đó, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nêu quan điểm.
15: Quan điểm của Viện kiểm sát thành phố Hà Nội là đề nghị hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa.
8: Sau khi thảo luận, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau. Cáo trạng cho rằng mặc dù biết tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam chưa từng thực hiện dự án nào về lĩnh vực ethanol Nhưng từ trước khi công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí triển khai lựa chọn nhà thầu xây dựng nhà máy Ethanol Phú Thọ với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, bị cáo Đinh La Thăng đã chủ trì nhiều cuộc họp để định hướng việc giao thầu cho Tổng Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam theo như đề nghị của bị cáo Trị Xuân Thanh do thiếu năng lực chuyên môn, không có kinh nghiệm trong thực hiện các dự án Ethanol thiếu năng lực về tài chính, liên danh của tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí do chị Xuân Thanh làm chủ tịch đã không thực hiện dự án ethanol Phú Thọ đúng tiến độ. Sau đó, tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam thừa nhận không đủ năng lực và đến tháng 3 năm 2013, tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam đơn phương dừng thi công dự án mà chưa có hạng mục nào hoàn thành. Hậu quả từ các hành vi làm trái các quy định của các bị cáo trong vụ án này đã gây ra thiệt hại cho công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí. Tổng số tiền hơn 543 tỷ đồng.
2: Hiện đang là chính vụ thu hoạch của các hộ nuôi cá bồi còn gọi là sặc ràn ở tỉnh Cà Mau. Mỗi năm thì thời điểm cận Tết nguồn cầu tăng, giá cả cũng có chiều hướng tăng theo. Vậy nhưng năm nay, giá cả liên tục giảm mạnh khiến người dân không khỏi lo lắng. Nhiều nơi thương lái còn không đến thu mua cá thương phẩm. Phóng viên Trần Hiếu, thường trú khu vực Đồng bào sông Cô Long, phản ánh.
14: Hằng năm, khoảng một tháng trước Tết Nguyên Đán là cao điểm thu hoạch cá bổi của người dân Cà Mau. Sau đó, bà con cải tạo này ao thả nuôi để đến cận Tết năm sau tiếp tục thu hoạch. Cá bổi nội 8 con trên ký đang có giá khoảng 30.000 đồng trên ký, thấp hơn khoảng 40% so với cùng kỳ. Với giá bán cá như hiện nay thì người nuôi thu nổ. Ông Văn Công dạng người dân nuôi cá ở thị trấn Trận Thời, huyện Trận
8: Thời, cho biết. Bây đó thì cá thấy, thấy điểm lên rồi, nhưng mà không có lên được nguyên nhân là lái bây giờ nó đầu ra nó không có ra không ăn, mà cái khó khăn của dân mình bây giờ là khó khăn nhất đó, thì trong thời điểm này bây giờ là các giải lý giờ không có tiền để
14: mua thức ăn gì đó cũng cho những cái hộ bà con đó. Từ thời điểm bị ảnh hưởng dịch Covid 19 đến nay, giá cá buổi liên tục giảm. Nguyên nhân giá cá giảm theo người dân địa phương thì có biểu hiện ép giá. Thực tế, giá cá tươi thương phẩm giảm mạnh, nhưng giá cá buổi khô chỉ giảm nhẹ. Có những cơ sở dẫn dưới giá bán như thường niên. Còn theo thương lái địa phương thì do đầu ra khó khăn và nguồn cá ở các tỉnh trên đưa về nhiều nên giá cá thấp. Hiện thương lái với những lý do khác nhau chưa tiến hành thu mua cá lên người dân đang ở thế tiếng thoái lưỡng năng. Bà con muốn nuôi tiếp cũng không được vì không có tiền đầu tư mà muốn bán cũng không xong. Bà Cao Thị Lệ ở thị trấn Trận Thời chia sẻ.
8: Khó khăn lắm, năm nay giá cả nó không ổn định được á. Cá đầu ra không được nữa, thành ra khó ra dữ lắm kêu lấy thì nó hứa không à hứa bữa nay gì nó hứa mai mốt ba ông bữa năm chứ bữa nó hứa hoài nó không có lại cân lại gì trơn.
14: ông Di Quốc Tuấn trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện trần thời cho biết tại địa phương còn khoảng 1.600 tấn cá bổi của 300 hộ dân chưa có đầu ra thực trạng nguồn nguyên liệu cá bổi được đưa từ các tỉnh vùng trên về đã tồn tại nhiều năm tuy nhiên việc tự do buôn bán ngành chức năng không thể can thiệp được ông Tuấn khuyến cáo các cơ sở sản xuất cá khô ở địa phương nên dùng nguyên liệu tại chỗ để chia sẻ khó khăn với người nuôi Đặc biệt, đó cũng là việc làm để bảo vệ thương hiệu, các khu bổi ưu minh và giúp nghề núi cá bổi phát triển bền vững.
2: Tiếp theo là tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Hiền Lương.
5: Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực miền Bắc vào đến Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục ấm lên do khối không khí lạnh yếu. Sáng nay tại thủ đô Hà Nội trời quang đãng hơn từ sớm, bớt âm u và sương mù hơn cùng thời điểm trong ngày hôm qua. Khu vực Hà Nội tiếp tục duy trì hình thái thời tiết rét về đêm và sáng, trưa hừng nắng nhẹ, nhiệt độ có thể tăng lên đến 24 độ. Trong khi đó tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay đã ghi nhận tình trạng mù khô, trời dày đặc sương mù nhưng độ ẩm thấp chỉ khoảng 55%. Trong điều kiện độ ẩm mức thấp thì chuyên gia cho biết thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xuất hiện mù khô, đây là hiện tượng không khí bị ô nhiễm tầm thấp, gây nguy hại cho sức khỏe của con người. Do đó người dân cần đeo khẩu trang và chủ động các biện pháp che chắn khi ra đường, hạn chế khói bụi xâm nhập vào cơ thể. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng lạnh sâu về đêm và sáng sớm, nhiệt độ ngày đêm rất cách biệt, có nơi chênh hơn 10 độ.
2: Chuyển sang vấn tin quốc tế. Một ngày sau khi Nga ra thông báo ủng hộ việc gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New Star thêm 5 năm nữa, chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức bật đèn xanh ủng hộ đề xuất của Nga. Động thái tích cực của cả Nga và Mỹ đưa ra trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân còn lại duy nhất rơi nước sẽ chính thức hết hạn, biệt tập viên Hồng Nhung thông tin.
16: Phát biểu tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm qua, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Busky cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới với Nga thêm 5 năm nữa. Đây là một trong những quyết định lớn đầu tiên về chính sách đối ngoại của tân tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo bà Jen Psaki, việc gia hạn hiệp ước sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả hai nước trong bối cảnh mối quan hệ Nga và Mỹ đang tồn tại nhiều bất đồng. Việc gia hạn hiệp ước càng có ý nghĩa hơn.
11: Tôi xác nhận rằng Mỹ có ý định gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới thêm 5 năm nữa. Tổng thống Joe Biden từ lâu đã nhấn mạnh rằng hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới nằm trong lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Việc gia hạn hiệp ước càng có ý nghĩa hơn khi mối quan hệ giữa Nga và Mỹ còn nhiều bất đồng. Hiệp ước cắt giảm vũ khí
16: tấn công chiến lược mới chính là mỏ neo duy trì sự ổn định chiến ở dự hài nước. Ừ. Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân New Start được ký kết năm 2010 và dự kiến sẽ hết hạn vào ngày mùng 5 tháng 2 tới. Việc cả Nga và Mỹ đều bật đèn xanh cho việc gia hạn hiệp ước sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán quan trọng giữa hai bên trong thời gian sớm nhất. Đánh giá về động thái tích cực mới nhất của cả Nga và chính quyền mới ở Mỹ, giám đốc của Hiệp hội kiểm soát vũ khí, Darin Kimbon, hôm qua đã gọi đây là những quyết định lớn lao. Theo ông Darin Kimbon, Hiệp ước sát mới cần thiết cho an ninh của Mỹ và Nga, và đây là hiệp ước duy nhất còn lại quy định hai kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.
2: Hội đồng an Liên Hợp Quốc vừa họp về tình hình bất ổn xung quanh bầu cử tại Cộng hòa Trung Phi. Tại cuộc họp, tham tán công sứ Nguyễn Phương Trà, Phó trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Việt Nam chia sẻ lo ngại về tình hình an ninh tại Cộng hòa Trung Phi, tin cho biết.
1: Theo đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, tình hình tại Cộng hòa Trung Phi trong thời gian vừa qua diễn biến bất ổn với việc một số nhóm vũ trang chống đối tiến trình bầu cử. Đại diện của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an hỗ trợ nhân sự và nguồn lực để đảm bảo hoạt động của phái bộ giúp Cộng hòa Trung Phi ứng phó với các thách thức an ninh hiện nay phát biểu tại cuộc họp, tham tán công sứ Nguyễn Phương Trà, phó trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc chia sẻ lo ngại về tình hình an ninh Cộng hòa Trung Phi, kêu gọi các bên giải quyết các biệt liên quan tới bầu cử thông qua đối thoại và đàm phán trên cơ sở tôn trọng luật pháp và hiến pháp của Cộng hòa Trung Phi. Cùng ngày, Hội đồng Bảo an họp để nghe báo cáo của bà Bintou Keita, trợ lý Tổng thư ký Liên hợp quốc về Châu Phi về tình trạng gia tăng bạo lực giữa các cộng đồng tại khu vực phía Tây Darfur trong thời gian vừa qua. Bạo lực đã khiến cho 160 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và hàng chục nghìn người mất nơi cư trú, có khả năng đe dọa đến các tiến triển đạt được thời gian qua ở Daffer.
2: Ngay trong ngày đầu tiên, cầm quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký xác lệnh hành pháp về việc Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris. Động thái này được lãnh đạo nhiều nước trên thế giới hoan nghênh. Tin chi tiết như sau.
1: Lãnh đạo thế giới hoan nghênh Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden quay lại với nỗ lực toàn cầu nhằm đối phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng việc Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris là một tin tích cực lớn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh cùng với Tổng thống Biden, thế giới sẽ mạnh hơn trong việc đối mặt với các thách thức hiện tại, mạnh hơn để xây dựng tương lai và mạnh hơn để bảo vệ trái đất. Thủ tướng Italia Giuseppe Conte khẳng định mong muốn hợp tác với Mỹ nhằm xây dựng một hành tinh bền vững và bảo đảm một tương lai tốt hơn cho các thế hệ kế tiếp. Tòa Thánh Vatican cho rằng quyết định của tân Tổng thống Mỹ cùng quan điểm với chương trình nghị sự về môi trường và niềm tin đối với ngoại giao đa phương của giáo hoàng Francis. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh chính phủ của bà có thể sẽ có ý kiến đồng nhất với Tổng thống Biden trong một số vấn đề như là hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris, di trú và tổ chức y tế thế giới.
2: Một quyết định đáng chú ý nữa của Tổng thống Mỹ Joe Biden là chiến lược quốc gia nhằm giải quyết dịch bệnh COVID-19. Theo ông Biden, sẽ phải mất nhiều tháng để có thể thay đổi diễn biến của dịch bệnh. Phóng viên Phạm Huân thường chối tại Mỹ đưa tin.
17: Chiến lược quốc gia được Tổng thống Biden công bố bao gồm thúc đẩy công tác tiêm phòng nhằm hạn chế sự lây lan của virus, tăng cường sử dụng khẩu trang và xét nghiệm, cũng như các biện pháp y tế công cộng khác. Tổng thống Biden cũng đã ký 10 sắc lệnh hành pháp nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng y tế tại Mỹ hiện nay, theo lệnh của Tân Tổng thống Mỹ. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp sẽ bắt đầu thực hiện mục tiêu thành lập 100 trung tâm tiêm phòng cộng đồng trong vòng một tháng. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh sẽ phát động chương trình mở rộng tiếp cận vaccine tại các hiệu thuốc địa phương. Trong khi đó, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh sẽ tuyển dụng thêm các nhân viên y tế cho công tác tiêm phòng COVID-19. Chính quyền của Tổng thống Biden đặt mục tiêu có được 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong 100 ngày đầu tiên cầm quyền nhằm sớm kiểm soát được dịch bệnh trong bối cảnh Mỹ đã ghi nhận hơn 24 triệu ca nhiễm và hơn 400.000 ca tử vong trong một diễn biến liên quan, tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế trưởng của chính quyền Biden đã khẳng định Mỹ đã ủng hộ cuộc điều tra về nguồn gốc của virus Sars-CoV-2
2: ngay lập tức phía Trung Quốc đã bày tỏ hoan nghênh quyết định này của chính quyền Mỹ. Tin của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc
3: người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh cho biết Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ có những đóng góp tích cực vào công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Bà Hoa Xuân Ánh khẳng định hiệp ước chống biến đổi khí hậu Paris là thành quả của chủ nghĩa đa phương hội tụ nhận thức chung của các nước là hành động thực tế nhằm tăng cường công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu Trung Quốc kỳ vọng cùng Mỹ và cộng đồng quốc tế đoàn kết để đối phó với thách thức chung cùng thúc đẩy hiệp ước chống biến đổi khí hậu Paris được thực thi hiệu quả và toàn diện góp phần đẩy mạnh sự phục hồi của màu xanh và mô hình carbon thấp trên toàn cầu về việc Mỹ quay trở lại tổ chức y tế thế giới trong bối cảnh dịch tăng diễn biến phức tạp trên toàn thế giới như hiện nay Trung Quốc hoàn ngành Mỹ quay trở lại tổ chức y tế thế giới
2: về tình hình dịch COVID-19, tính đến thời điểm này, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 98 triệu ca nhiễm, trong đó có gần 2 triệu 100 000 ca tử vong. Mỹ ghi nhận ngày có số ca tử vong cao nhất từ trước đến nay, với con số gần 4.400 người. Theo ông Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm tại Mỹ, kịch bản tốt nhất là 85% người dân Mỹ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào cuối mùa hè tới. Trong khi đó, Bộ Y tế Kenya cho biết nước này đã phát hiện 2 trường hợp mắc bệnh biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên ở Nam Phi. Cả hai đều là đàn ông sinh sống ở quận ven biển Cliffy và từng tiếp xúc với người nước ngoài trở về. Đây là những người đầu tiên ở Kenya mắc biến thể mới được phát hiện ở Nam Phi vốn có khả năng lây truyền cao hơn 50% so với phiên bản gốc. Chính phủ Kenya lo ngại nguy cơ bệnh dịch sẽ phát tán nhanh hơn, nhiều người bị nhiễm bệnh hơn và gây áp lực đè nặng lên hệ thống chăm sóc sức khỏe. Một tỷ tám triệu euro là số tiền mà tổng thống Pháp Emmanuel Macron hứa hẹn sẽ đầu tư vào công nghệ lượng tử trong vòng 5 năm tới, vượt quá kỳ vọng của ngành. Theo các chuyên gia, Pháp có nhiều điểm mạnh song cũng có những điểm yếu để xây dựng một hệ sinh thái lượng tử đẳng cấp thế giới.
1: Văn phòng Tổng thống Pháp nhấn mạnh lượng tử là một lĩnh vực sẽ khởi nguồn cho những biến đổi rất mạnh, bao gồm cả những biến đổi về kinh tế. Vì vậy, nếu Pháp không xác định được chỗ đứng trong vòng 5-10 năm tới, tất yếu sẽ bị mất chủ quyền khi các quốc gia khác đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực này. Kế hoạch của Pháp tập trung vào các nghiên cứu nhằm mục đích làm cho các máy tính lượng tử nổi tiếng có thể sử dụng được, mà sức mạnh tính toán của nó có thể vượt trội so với các siêu máy tính truyền thống, nhưng cũng có thể phát triển các cảm biến điện lượng tử có độ chính xác vô song và mạng lưới liên lạc lượng tử bất khả xâm phạm
2: Chiếc trang mạng mắt, tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết kinh hoàng tại một khu chợ ở thủ đô Baghdad, Iraq hôm qua khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 110 người khác bị thương Đây là vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất tại quốc gia Trung Đông này trong 3 năm qua Giới chức Iraq cho biết hai kẻ đánh bom liều chết đã cho kích hoạt chất nổ mang theo tại một khu chợ đông người, đồng thời đưa ra nhận định vụ tấn công liên hoàn dường như có dấu hiệu của các hoạt động trở lại của tổ chức khủng bố IS. Hiện giới chức an ninh Iraq đã được tăng cường, nâng cao cảnh giác để ngăn chặn các vụ tấn công tương tự xảy ra. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính
18: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới và trong nước giảm nhẹ. Cụ thể, vàng SCC niêm yết phổ biến ở mức mua vào 55.950.000 đồng một lượng, bán ra 56.050.000 đồng một lượng. Còn giá vàng dòng thăng long của công ty bảo tiến Minh Châu niêm yết ấp mức mua vào 54.860.000 đồng một lượng, bán ra 55.510.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới giao dịch trên sàn KITCO tăng nhẹ 1 đô la Mỹ, hôm nay lên mức 1866 đô la một ảo.
19: Ngân hàng nhà nước giảm tỷ giá trung tâm. 7 đồng một đô la xuống còn 23.137 đồng một đô la mỹ. Các ngân hàng thương mại như Vietcombank, Vietinbank niêm yết ở mức mua vào hai mươi đồng một đô la mỹ và bán ra hai mươi đồng một đô la mỹ
18: bộ giao thông vận tải vừa tổ chức lễ công bố chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại công ty cổ phần bệnh viện giao thông vận tải từ bộ này về tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ông lê anh tuấn thứ trưởng bộ giao thông vận tải cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp scc và bệnh viện giao thông vận tải cũng như các cơ sở y tế của cục y tế đã chuyển về địa phương để có ý kiến về cơ chế chính sách tốt nhất cho các đơn vị y tế hoạt động ổn định có bước phát triển nhanh hơn trong thời gian tới Thưa quý vị và các bạn, còn trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường vẫn đi lên khá từ từ do lực cầu thận trọng. Nhóm cổ phiếu blue chip cũng thiếu trụ dẫn dắt nên VN Index chỉ tăng nhẹ khi mở cửa và nhanh chóng quay đầu điều chỉnh khi sang đợt khớp lệnh liên tục. Kết thúc phiên giao dịch VN Index đạt 1167,74 điểm, HNX Index đạt 237,49 điểm. Đầu
13: tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
20: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực thưa quý vị và
19: các bạn thực hiện yêu cầu của chính phủ năm 2021 và giai đoạn năm năm tới tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước scic tập trung vào việc phát huy vai trò đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước một cách hiệu quả dần hướng tới mục tiêu trở thành quỹ đầu tư chính phủ riêng đối với cơ hội đầu tư vào việt nam airlines theo chỉ đạo của chính phủ Quốc hội đã cho phép ngân hàng nhà nước cấp vốn, gia hạn để các ngân hàng cho Vietnam Airlines vay, đồng thời SCIC được chỉ định tham gia đợt tăng vốn và tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác đầu tư vào Vietnam Airlines theo thẩm quyền. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Chí Thành, Tổng Giám đốc SCIC về các bước thực hiện này. Mời quý vị và các bạn cùng
18: nghe. Thưa ông, trong cái kế hoạch năm 2021 ý, thì là phát huy cái vai trò đầu tư và sau 15 năm hoạt động của SCAC sẽ tiến tới là thành lập quỹ đầu tư chính phủ. Thế thì các cái bước vận hành tiếp theo trực tiếp nhất là đối với cái việc đầu tư tại Vietnam Airlines thì các cái bước thực hiện như thế nào thưa ông? Thực
15: hiện hết nghị quyết 194 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ thì chúng tôi đã làm việc và thống nhất với Việt Airlines. Thì có cơ bản thì có mấy cái việc phải làm. Một đó là tiến hành cái định giá, phần mà sẽ phát hành cho các cái cổ đông hiện hữu để mà xem cái phương án phát hành. Trong đó có khối lượng phát hành và giá phát hành. Chúng tôi đã thuê tư vấn để tiến hành định giá. Vấn đề thứ hai là chúng tôi cũng sẽ tiến hành làm các cái công tác theo đúng các quy chuẩn mực về đầu tư đó là soát xét với cái hai cái việc này thì chúng tôi cũng rất ý thức được vấn đề về mặt thời gian à, chúng tôi cũng đã thống nhất cái kế hoạch cái sự phối hợp chia sẻ thông tin và trên cơ sở đó thì Việt Nam Airlines phải cung cấp các cái thông tin đầy đủ đảm bảo để chúng tôi căn cứ vào đó là một cái đầu vào quan trọng để thực hiện cái mô hình định giá của Vietnam Airlines và trên cơ sở trên này thì chúng tôi sẽ báo cáo các cơ quan thưa thẩm quyền và cụ thể là ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để phê duyệt cái khoản đầu tư của Scc và Vietnam Airlines theo chỉ đạo của chính phủ.
18: Thưa ông là với cái kinh nghiệm từ thực tế thì ông đánh giá nhìn nhận như thế nào về cái khả năng thành công trong cái đơn phát hành lần này?
15: Vấn đề thành công của cái giao dịch này thì nó sẽ dựa trên hai cái yếu tố. Một là cái số lượng phát hành, hai là cái giá phát hành. Và cái giá phát hành thì nó phụ thuộc vào cái kế hoạch kinh doanh và thực trạng về tài sản của doanh nghiệp. Tôi nghĩ rằng là uh, cái này thì uh, chúng tôi cũng có thể là các cái nhà đầu tư bên Việt Nam là bên Phát Hành và bên SCC thì đại diện cho uh, nhà nước để thực hiện cái việc mua thì chúng tôi sẽ trao đổi với nhau, đàm phán với nhau để mà đáp ứng được kỳ vọng của bên bán hàng. Nhưng mà nó cũng đảm bảo được kỳ vọng của nhà đầu tư để thực hiện cái nhiệm vụ là bảo toàn và phát triển vốn. Thì với cái tinh thần như vậy thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn cái giao dịch này sẽ phải được thực hiện.
18: Thưa ông là dịch Covid ạ thì rõ ràng là ảnh hưởng tác động đến rất nhiều lĩnh vực và thị trường hàng không thì khá là nhạy cảm. Ông có kỳ vọng hoặc là có những cái đánh giá phân tích như thế nào từ thực tế khi mà để khi mà đầu tư vào Việt Nam Airlines.
15: Chúng tôi cũng nghĩ rằng là nếu như mà thế giới có được vaccine Covid được đẩy lùi, thì cái sự hồi phục đối với cả lĩnh vực hàng không thế giới và đối với cả Vietnam Airlines nói riêng thì sẽ là rất mạnh, rất nhanh chóng. Tôi đánh giá rằng là cái khoản đầu tư Vietnam Airlines là sẽ có triển vọng.
18: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
12: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay vòng 2 V-League 2021 chính thức khởi tranh với cặp đấu giữa Hoàng Gia Lai gặp Sông Lam Nghệ An trên sân Pleiku. Cuộc so tài giữa hai đội hứa hẹn hấp dẫn bởi lịch sử đối đầu cũng như danh tiếng của hai lò đào tạo. Đây cũng là cuộc hội ngộ đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên giữa huấn luyện viên Ngô Quang Trường và Kiatisak khi còn thi đấu hai người từng là đồng đội trong màu áo câu lạc bộ Hoàng Gia La. Đội bóng xứ nghệ thường không có được kết quả tốt khi thi đấu trên sân Pleiku. Theo thống kê, Sông Lam Nghệ An mới chỉ thắng hai trận trong 15 lần hành quân tới gia lai. Ở các trận còn lại đội bóng xứ Nghệ thua 8 trận và hòa 5 trận. Trong khi đó, sau khi bỏ lỡ trận gặp SHB Đà Nẵng ở vòng 1, tiền vệ Lý Nguyễn có thể góp mặt trong trận Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 2. Lý Nguyễn sẽ hoàn thành cách ly vào sáng nay và ra sân tập luôn vào chiều cùng ngày. Cầu thủ này sẽ có một tới hai buổi tập làm quen lối chơi của Thành phố Hồ Chí Minh trước cuộc đọ sức với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào tối 24 tháng 1. Cũng ở vòng này, Nam Định làm khách của Hải Phòng trên sân Lạch Tray vào chiều tối mai. Cả hai đội đã gây bất ngờ vòng 1 khi Nam Định thắng đậm Á quân Hà Nội 3-0, còn Hải Phòng vượt qua đương kim vô địch Việt 1-0. Sau trận thắng Hà Nội, Nam Định đã tập luyện và chuẩn bị kỹ về mọi mặt cho trận gặp Hải Phòng ở vòng 2. Trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng cho biết. Trận với đội Hà Nội,
4: Thì có ra mốt là cũng bị chấn thương nhẹ thôi, Thì không vấn đề gì, gì lớn cả, mỗi một trường hợp, các cầu thủ đều khỏe mạnh cả thực tế đội hải phòng chúng ta phải đánh giá họ là một trong những đội cũng là đội mạnh và họ có một cặp tiền đạo rất là tốt mà người ta lại có lợi thế sân nhà này. thì chúng tôi phải chuẩn bị rất là kỹ về cái tâm lý cho các cầu thủ đặc biệt là thi đấu sân khách để ra đạt được cái thành tích như mong muốn thế thì cũng rất mong là hội cổ động viên cùng sát cánh với đội bóng và các cầu thủ tiếp lửa cho cái trận sân lật chay mà được như là thi đấu trên sân thiên trường
1: Trước khi vòng 2 diễn ra, Ban tổ chức V-League đã thông báo danh sách 4 cầu thủ phải nghỉ thi đấu ở vòng này do đã nhận đủ thẻ phạt hoặc vi phạm kỷ luật ở vòng 1. 4 cầu thủ gồm Hoàng Văn Khánh của Sông Lam Nghệ An, Đinh Văn Trường của Nam Định, Cao Trần Hoàng Hùng của Việt Theo, Chuyên trọng sáng của Hồng lĩnh Hà Tĩnh. Trong số này, Hoàng Văn Khánh và Đinh Văn Trường đang là những chốt chặn hữu hiệu nơi hàng phòng ngự của Sông
5: Lam Nghệ An và Nam Định
12: còn vào chiều qua đội hình trẻ đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã thi đấu giao hữu với nữ Hà Nội 2 tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung không gặp nhiều khó khăn và dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 4-0 ngày mai đội hình 1 đá giao hữu với đội bóng Đại sứ quán Australia sau đó đội tuyển nữ quốc gia tiếp tục quan sát với đội cựu cầu thủ U23 thi đấu tại sea games 23 vào ngày 26 tháng 1 đội cựu cầu thủ bóng đá Hà Nội vào ngày 28 tháng 1 và đội bóng Đại sứ quán Mỹ vào ngày 30 tháng 1
1: Tối qua, cơ thủ Ngô Đình Nại xuất sắc đánh bại tay cơ nước chủ nhà Kim Huynh Wu với tỷ số 3-1 để giành vé vào tứ kết trọng 4 PBA Tour 2021 đang diễn ra tại Hàn Quốc. Đối thủ của Ngô Đình Nại ở tứ kết là tay cơ số 1 của giải Frederic Cardone, người Bỉ. Trận đấu này sẽ diễn ra
5: vào chiều nay, theo giờ Việt Nam.
12: Dạo sáng nay kết thúc trận đấu muộn của vòng 18 Premier League, Liverpool thua sốc Berlin ngay trên sân nhà Anfield. Điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 82 khi thủ môn Alisson Baker phạm lỗi với tiền đá Ashley và trọng tài cho Burnley điều hưởng penalty. Trên trận đá phạt 11m, chính Asliban thực hiện thành công mang về chiến thắng 1-0 cho Burnley. Sau trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klopp nhận lỗi về
9: mình.
21: Thua Burnley, đó là lỗi của tôi. Chúng tôi đã không ghi bàn trong 3 trận gần đây. Chúng tôi cần phải thay đổi. Chúng tôi cần kiên trì và làm việc nhiều hơn nữa. Để trở lại cuộc đua danh hiệu là không dễ, nhưng tôi không lo lắng lắm bởi chúng tôi vẫn đang nằm trong nhóm có khả năng đua vô địch. Chúng tôi sẽ xem xét, đánh giá lại tất cả các yếu tố để có cách làm đúng hơn trong thời gian tới, và chúng tôi sẽ ghi
12: bàn trở lại. Còn viên Shindai nhìn nhận về chiến thắng của các cầu thủ Burnley.
21: Chúng tôi đã gặp quá nhiều thử thách ở trên sân, nhưng cả tập thể đã chơi tập trung và làm việc tốt. Không chỉ có vậy, chúng tôi còn giành được chiến thắng và tôi hài lòng với điều đó. Họ có nhiều cầu thủ giỏi. Và tấn công chúng tôi rất mạnh, nhưng chúng tôi đã có hơn 90 phút chơi thật sự tốt trước một đội bóng mạnh. Chúng tôi đã làm được điều tuyệt vời và các cầu thủ xứng đáng với chiến thắng.
12: Đây là thất bại đầu tiên của Liverpool tại sân nhà Anfield sau 68 trận tại Premier League. lần gần nhất họ thua tại Anfield là trước Crystal Palace với tỷ số 1-2 vào ngày 23 tháng 4 năm 2017. Thua trận này, Liverpool có 34 điểm sau 19 trận và tạm xếp thứ tư trên bảng xếp hạng. Vị trí của họ đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi lúc này họ chỉ còn hơn nhóm bám đuổi là Tottenham, Everton và West Ham từ 1 đến 2 điểm.
5: Dự báo thời tiết.
20: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ đêm trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ, có nơi dưới 12 độ. Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ đêm trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng phía Nam chiều có mưa rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3 đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, phía bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Tây Nguyên có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3 đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau Khu vực Bắc Bể Đông, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến kiên Giang, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa biển Đông, có mưa rào và rông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 5. Phía Đông, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Nam biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Phía tây gió đông bắc đến bắc cấp 4 cấp 5, phía đông gió nhẹ. Khu vực Cần Đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tử Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Hằng Nga, Thanh Trường, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hùng Lê Hằng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vov1.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.